0: Der Nährboden, der entsteht eigentlich durch ähm, so Handlungsbedarf in der Organisation. Das kann Frustration sein, das können irgendwelche nicht geregelten Bereiche in der Organisation sein. Das ist eigentlich der Nährboden und eine Führungskraft ist eigentlich ein bisschen der Dünger.
1: Servus Leute, herzlich willkommen zum New Work Stories Podcast. Heute haben wir Sabine Kluge zu Gast. Sie gilt als eine der prominentesten Gesichter der New Work Szene und wurde bereits mit HR Excellence und sogar New Work Award ausgezeichnet. Hallo Sabine.
2: Hallöchen. Hallo.
1: Liebe Sabine, gemeinsam mit deinem Mann Alexander, den wir gerade schon kurz auf der Kamera gesehen haben, hast du das Unternehmen Kluge und Konsorten. Damit gestaltet ihr die digitale und kulturelle Transformation in Organisationen. Gerade habt ihr auch das Buch Graswurzelinitiativen, schwieriges Wort, herausgebracht, in, in dem es darum geht, wie Veränderungen aus der Mitte des Unternehmens entstehen können. Jetzt muss ich direkt mal fragen. Heißt das, dass Transformationen im Unternehmen nur von unten entstehen können, so wie Graswurzeln eben entstehen?
0: Jetzt haben wir schon mal erstmal ein, ein topologisches Problem. Tatsächlich entstehen Graswurzeln von unten. Mhm. Wenn wir aber in Organisationen von unten und oben sprechen, dann äh, greifen wir da ja eigentlich auf so eine ganz alte Weltsicht und auf ein ganz altes Gesellschaftsbild zu, wo es eben die oberen gibt, die bestimmen und die unteren, die halt irgendwie untertan sind und mitlaufen. Und weil wir dieses Bild eigentlich ganz gern überschreiben wollen mit einer anderen Wahrnehmung, heißt es bei uns nicht von unten, sondern aus der Mitte. Deswegen heißt das Buch ja auch aus der Mitte äh, von Organisationen. Das Zweite ist ähm, ein, gern, ein gern zitiertes Beispiel von mir. Ich selber komme ja aus dem äh, traditionellen Unternehmenskontext, viele Jahre im Konzern gearbeitet. Ich habe wahrscheinlich in meiner ganzen Laufbahn 137 Change-Programme laufen, davon viele selbst verbrochen, andere einfach nur erlitten. Und äh, aus praktischer Sicht kann ich sagen, es bleibt in der Regel nicht wahnsinnig viel hängen. Äh, man macht ähm, so eine Veränderung widerwillig mit und mhm. wir verlieren bei jeder dieser Change, bei jedem dieser Change-Programme eine ganze Reihe von Leuten, die irgendwann in die innere Immigration gehen, weil sie eigentlich nicht verstehen, warum sie sich schon wieder verändern müssen. Mhm. Ähm, so manche dieser Veränderungen mögen funktionieren, aber tatsächlich sind es deutlich weniger, als das manchmal so in den Shiny-Filmfunk- und Fernsehnews äh, gebracht wird, wo irgendwie von tollen Transformationserfolgen in, in Konzernen gesprochen wird. Die Wahrheit, glaube ich, ist ein bisschen nüchterner. Veränderung aus der Mitte heißt ja eigentlich, Menschen geben sich selber ein Anliegen. Und entscheiden sich dafür auch mal gegen Widerstände, diesem Anliegen irgendwie Nachdruck zu verleihen, indem sie sich Mitstreiter suchen und dieses Anliegen dann auch in die Organisation reinbringen. Und das funktioniert immer dann ganz gut, wenn die Entscheider in diesen Organisationen diese Energie auch Nutzen und sagen, Mensch, cool, wir haben immer gedacht, bei uns ist alles so träge, jetzt rührt sich da was in irgendeiner Ecke. Lass uns doch mal gucken, ob das nicht produktiv ist für da, wo wir sowieso als Organisation
1: hinwollen. Das heißt, solche Initiativen kann man von oben gar nicht anstoßen, sondern muss hoffen, dass das aus der Mitte kommt?
0: Ganz genau. Wir haben uns übrigens ähm, hier die letzten zwei Tage sehr intensiv auch mit Organisationsentwicklung beschäftigt mit der Frage, ob es eigentlich solche Graswurzelinitiativen in allen Unternehmen gibt und ähm, unsere vage äh, empirische äh, Datenlage sagt, Je offener, je, je besser die äh, Dialogkultur in der Organisation ist, desto weniger Graswurzeln gibt es, weil desto leichter können die Leute zu ihren Entscheidern gehen und sagen, wir haben da mal eine coole Idee, wir glauben, dass uns das als Unternehmen, als Gemeinschaft nach vorne bringt. Äh, gibt es dafür bitte einen Freiraum? Und Freiraum heißt ja im Unternehmen immer, äh, ehrlich gesagt, Zeit und Geld. Und dem öffnen sich äh, weniger äh, kontrollbasierte Organisationen, in der Regel jüngere Organisationen, eben leichter als halt traditionelle Organisationen. Aber steuern kann man das nicht. Also man kann nicht verordnen, dass die Leute aus der Mitte heraus jetzt wie wild anfangen zu wurzeln und zu sehen und zu
2: ernten. Du selbst hast ja gesagt, du hast äh, mindestens schon 137 äh, sag ich mal, Veränderungs- oder Transformationsprozesse, du hast gesagt, verbrochen. <lacht> ähm, in eurem Buch stellt ihr ja auch sehr viele dieser Graswurzelinitiativen vor. Und äh, viele davon habt ihr ja auch persönlich begleitet. Äh, was sagen denn deine yeah. Erfahrungen eigentlich? Also können Mitarbeiter in großen Konzernen wirklich etwas in ihren Unternehmen verändern? Ähm, hast du da mal ein paar Cases für uns? Ich, ähm,
0: äh, ich kann das deswegen mit so einer Inbrunst behaupten, weil ich selber eigentlich... Ähm im, im hohen Alter und in, mit einer hohen Dienstzugehörigkeit erst begreifen musste, wie groß die Freiräume in traditionellen Organisationen tatsächlich sind, Dinge anzupacken und Dinge zu verändern. Man äh, groovt sich ja irgendwann auch so ein Stück weit in so eine Erkenntnis ein, die auch sehr bequem ist, die da heißt, wir können eh nichts tun. Mhm. In der Organisationssoziologie nimmt man das Entlastungsklick, man kommt da mal zusammen und sagt, das ist ja alles so ganz furchtbar, ja, findest du auch, ja, auch. Ja, wir können ja hier eh nichts verändern. Und ich selber habe ähm, sozusagen nach guten 20 Siemens-Jahren irgendwann äh, das Glück gehabt, mich selber einer Graswurzel anzuschließen und habe eigentlich festgestellt, wie kreativ die Kollegen auch waren, diese Freiräume selber zu definieren, selber zu finden. Und ähm, die einen haben Freiraum von ihren Führungskräften gekriegt, weil die sofort geschnallt haben, was das eigentlich für ein großer Benefit ist. Die anderen haben äh, haben sich diese Freiräume genommen, indem sie eben auch mal Urlaub genommen haben oder mal ein paar Freistunden abgefeiert haben, um im Sinne der Graswurzel mit der Gemeinschaft, die sich da auf den Weg gemacht hat, zu arbeiten. Ein schönes Beispiel dazu sind die Siemens Grains, bei denen ich eben selber dabei war. Also einen Kollegenkreis, der sich nicht weniger vorgenommen hat, als Siemens weniger bürokratisch und weniger hierarchisch zu machen. Hm. Und das Ganze in einer, in einer glühenden Begeisterung für das Organisationssystem von dem Brian Robertson. Und das haben wir da getestet und geprobt und haben auch andere damit infiziert und äh, haben ehrlich gesagt auch sehr offensiv darüber berichtet in dem sozialen Netzwerk der Organisation, sodass das Thema auch echt Kreise ziehen konnte und auch Mitstreiter äh, ziehen konnte. Und all diese Freiräume waren da. Das hätte ich vorher äh, tatsächlich in meinen Künstenträumen nicht geglaubt.
2: Aber das muss immer, du redest ja auch, also es ist schön, sowas zu hören auf jeden Fall. Und äh, auch irre, dass du 20 Jahre ähm, bei Siemens warst. Aber es ist immer jemand quasi ähm, genau, wir haben jetzt über diese Bewegung aus der Mitte geredet, aber es muss immer einen geben quasi, der vorangeht und mit Glück und deswegen Grazwurzel, äh, Graswurzel, Gras, das ist echt so ein Zungenbrecher, Graswurzelbewegung, ähm, dass alle anderen dann quasi äh, folgen und daraus entsteht dann, im besten Fall eine super Initiative, richtig? Aber es muss irgendwie ja, jemanden geben, der es anstößt. Ja, es ist, äh, es braucht tatsächlich diesen Popstar, der
0: sich traut, irgendein Thema anzusprechen. Und der, äh, das Märchen des Kaisers Neue Kleider ist da ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Also das gibt natürlich in großen traditionellen Organisationen eine breite Wahrnehmung über Dinge, die nicht optimal laufen. Mhm. Und ähm, die bisherigen Kommunikationssysteme, also sagen wir die klassische Hierarchie, die setzt ja tatsächlich darauf, also nicht ab sie intendiert oder nicht, kann man gar nicht sagen, aber das Ergebnis der Hierarchie ist, dass Menschen eigentlich vereinzelt in Prozessen ihren Job machen. Deswegen, wenn wir uns alle immer über Silo beschweren, das Silo ist eigentlich tatsächlich Teil auch der funktionierenden Hierarchie, weil wenn Menschen vereinzelt sozusagen ihren Job machen, dann ähm, haben sie gar nicht so eine starke Wahrne Wahrnehmung darüber, dass vielleicht andere auch Fehler wahrnehmen könnten oder Optimierungsbedarf wahrnehmen könnten. Und, die, und, und, und diese Vereinzelung führt erstmal eben auch dazu, dass ähm, ja, solche Bewegungen nicht zustande kommen. So Und moderne Kommunikationsmittel haben jetzt die Kraft und die Macht, dass man solche vereinzelte Wahrnehmungen plötzlich irgendwie zusammenschmeißt. Und einer traut sich plötzlich zu sagen, sag mal, identifizierst du dieses oder jenes Thema auch als Optimierungspotenzial. Und durch das Zusammenführen, sol zu Zusammenführen solcher Wahrnehmungen kommen wir plötzlich dahin, dass sich tatsächlich auch Menschen um ein Thema scharen können. Aber der Auslöser muss halt ein Mutiger sein, der eben auf die Tanzfläche geht und tanzt, auch wenn da sonst keiner tanzt.
1: In eurem Buch Vergleich das mit der Bibel. Das fand ich ganz interessant. Weil ihr sagt, im Prinzip ist die Bibel letztendlich auch einfach nur eine Sammlung guter Geschichten. Also es ist genauso. Es muss diese Popstars geben, die etwas trauen, sich wagen und dann entsprechend eine Gefolgschaft finden, eine Anhänger, ihr redet von Anhänger teilweise.
0: Wir, wir, wir zitieren ja im, im Buch den von uns sehr heiß geliebten Film Das Leben des Brian und tatsächlich jede, jede Religionsgeschichte beginnt eigentlich damit, dass irgendein Popstar anfängt zu tanzen und zu sagen, ich, ich habe irgendwas gesehen, ich bin erleuchtet, was ihr vielleicht nicht gesehen habt. Ob das jetzt der Siddhartha ist oder ob das eben Jesus von Nazareth ist, bleibt ja, bleibt ja ganz egal. Es gibt keinen Beweis dafür, dass der eine oder der andere irgendeine Form von Messias ist und trotzdem gibt es Menschen, die so sagen, ja Mensch, ähm, ich, ich verspreche mir da irgendeine Form von Heil davon, ich folge dem mal. Das macht irgendwie Sinn, was der erzählt. Also tatsächlich, ähm, der äh, Monty Python Gründer hat ja selber auch gesagt, ähm, die Geschichte der Religion in, in drei Minuten ne, ist ja das Leben des Brian, diese, äh, diese, diese Anekdote, die wir da erzählen, mhm. ähm, genauso fangen Religionen an. Genau so fängt jede Glaubensrichtung an, dass Menschen eben plötzlich auch Dinge sehen, die sie vorher vor nicht gesehen haben. Insofern ist der Graswurzelgründer vielleicht einerseits ein mutiger Vortänzer, aber natürlich auch so ein sehr gewinnender Wahrnehmungsschärfer in der Organisation, Besprechbarmacher.
1: Ja, Besprechbarmacher.
0: Ja.
1: Äh, Im Buch redet ihr aber auch von Corporate Ventures, also auch, ähm, ich sag mal, Ausgründungen, äh, Startup-Themen, die aus dem Unternehmen stehen, aber sagt gleichzeitig, dass die statistisch zu 95% nicht funktionieren. Ist das anders als bei Grass-Wurzelbewegungen, Initiativen? Also ich müsste diese Statistik nochmal fälschen,
0: um sie zu verifizieren. Äh, in, also ta, ta, ich, ich persönlich... Trau an sich erstmal, zahlen nicht so sehr tatsächlich. Äh, Corporate Ventures haben in der Regel das Problem oder die berühmte Herausforderung der Anschlussfähigkeit. Mhm. Und deswegen zerbrechen sich Organisationen oder traditionelle Organisationen ja auch massiv den Kopf darüber, mit welchem Integrationsgrad so ein Corporate Venture irgendwie ins Unternehmen äh, rein angeschlossen wird. Da gibt es halt eben diese äh, Labs, die dann irgendwie auf dem Olymp irgendwie was ganz anderes machen und meistens sehr gehasst werden von den Corporates. Ja. Dann gibt es die integrierten Labs, die aber auch irgendwie gehasst werden, weil die halt irgendwie im gleichen Haus die bessere Kaffeemaschine haben und äh, irgendwie andere Spielregeln. Und ähm, da hast du normalerweise äh, eine Gruppe von Leuten auf dem Silbertablett, die unter dem Schutz vom CEO stehen und schon deswegen, weil sie quasi Klassen, als Klassenbester gelten, irgendwie äh, von allen anderen irgendwie nicht, nicht sehr geliebt werden. Mhm. Ähm, in, bei, der, bei der Graswurzel ist es so, dass erstmal eine ganze Reihe von Leuten in der Regel sehr wahnsinnig dankbar sind, dass hier Dinge angesprochen werden, die sie vielleicht selber wahrnehmen. Dass eine weitere Reihe von Menschen den Mut bewundert, solche Dinge in einem fremden Haus, wo ein anderes Hausrecht gilt, ja, wo ein anderer Hausmeister regiert, sowas überhaupt mal anzusprechen. Und du hast eben auch eine ganze Reihe von Menschen, die sehr, sehr risikobereit sagen, da steige ich mit ein, da mache ich mit, da, da, da arbeite ich mit dran. Und das hat natürlich ein sehr große, äh, großes Potenzial, auch Akzeptanz zu finden in der Organisation, in der, Breiten, in der Breite der Organisation. Und im Übrigen oft sagen dann auch Führungskräfte, ja ich habe das Problem schon lange gesehen, ich bin eigentlich froh, dass es jemand anspricht und dass es jemand vielleicht angeht oder dass jemand mit der Graswurzelinitiative auf eine sehr elegante Art und Weise den Boden schafft, wo wir dieses Thema mal angehen
2: können. Aber genau da, dass du jetzt ähm, das Thema nochmal ansprichst, denn das haben wir jetzt eingangs gar nicht gesagt, aber als wir uns bei dir gemeldet haben, hatten wir auch äh, ein Thema, das wir gerne mit dir äh, besprechen wollten und zwar ähm, Thema Führungskräfte und Entwicklung von Führungskräften. Ne? Und jetzt hast du gerade gesagt, mhm. die sind oft dankbar dafür, ähm, genau, welche Rolle, vor allem als Vorbild ähm, mhm. für so einen Wandel, spielen denn die Führungskräfte? Sind die wirklich essentiell, Wichtig, na klar sind die am Ende dann äh, die Entscheider, aber welche Rolle spielen die genau? Also wir haben ja tatsächlich äh, in ganz vielen Organisationen, Lisa, noch
0: die Struktur, dass die Führungskräfte, wie du sagst, die Entscheider sind. Das mhm. heißt, das sind diejenigen, die eigentlich die Lösung bringen, die das Lösungsmonopol haben. Und wir haben Organisationen, also irgendwie haben wir uns da so reingegroovt in das Verständnis, die die, die sind schlauer, die kriegen mehr Geld und deswegen müssen die auch die Lösung liefern. Das ist ein Führungsbild, von dem wir uns gerade ganz fundamental lösen. Im Übrigen, die müssen, die in, in, in der traditionellen ähm, Organisationskultur, sagen wir in der Hierarchie, war auch ganz expliziter Teil der Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Ja, Und jetzt haben wir ein neues Führungsverständnis, dem eigentlich auch schon in traditionellen Organisationen viele Menschen folgen. Nämlich, ich bin einerseits natürlich derjenige, der für Orientierung sorgen muss. Das muss man in menschlichen Gemeinschaften, braucht man immer solche Stabilisatoren. Aber ich bin gleichzeitig derjenige, der auch für Irritation sorgen muss, weil wie bei jedem guten Training nur Muskelirritation, nur Muskelüberanstrengung sorgt für gute Leistung. Und letzten Endes sind wir im Wirtschaftsunternehmen immer auch dazu gezwungen, eine gute Leistung zu erbringen. Mhm. Und das ist diese Ambivalenz zwischen diesen. Beiden Rollen, die fällt äh, neueren Führungskräften zum Teil sehr leicht. Ja. Ähm, zum Teil aber ist es für sie auch eine wahnsinnige Zerreißprobe, weil sie natürlich auch immer zwischen einem traditionellen Karrieremodell und einer neuen Arbeitswelt mit ganz neuen Ansprüchen der Mitarbeiter irgendwie vermitteln müssen. Also in so einen Job kommst du ja auch nur in der traditionellen Organisation, weil du bestimmte Karrierekriterien erfüllst. Mhm. Und ich glaube, da sind wir gerade in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit des Übergangs, wo Führungskräfte neueren Zuschnitt, sage ich jetzt mal, einerseits sich sehr bemühen und das nehmen wir auch sehr wahr, diese Freiräume zu schaffen, solche Initiativen zu verteidigen, da auch Mittel zur Verfügung stellen, aber gleichzeitig eben immer auch ein Stück weit diese Stabilisierung der noch geltenden Regeln irgendwie sicherstellen müssen. Und also ich glaube, Führungskraft in der Transformation, also in der Übergangszeit zu sein, ist äh, sicher nochmal eine sehr, sehr andere Herausforderung, als das in so einem glasklaren Organisationssystem wie einer Hierarchie ist. Mhm.
1: Um bei eurer Metapher zu bleiben, mit dem Gras ist es also die Aufgabe der Führungskraft, einen gewissen Nährboden zu schaffen, wo die, diese Graswurzelinitiativen entstehen können.
0: Ja, ich würde eigentlich eher sagen, oder in unserem Bild haben wir ja gesagt, der Nährboden, der entsteht eigentlich durch... Ähm, immer Handlungsbedarf in der Organisation, das kann Frustration sein, das können irgendwelche nicht geregelten Bereiche in der Organisation sein. Das ist eigentlich der Nährboden und eine, eine Führungskraft ist eigentlich ein bisschen der Dünger. Und wenn er ganz und wenn er ganz dicht dran ist, dann kann er vielleicht sogar auch ein bisschen mitgärtnern. Ja, also man wir darf auch bei, 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 bei den, genau und wir haben bei, bei bei den Grains hatten wir und das war eigentlich ganz wunderbar, weil wir Menschen ganz unterschiedlicher Hierarchiestufen hatten. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Form der Zusammenarbeit über mehrere Hierarchiestufen hinweg, die schließt ja die traditionelle Hierarchie explizit aus. Nicht, weil die nicht miteinander reden wollen, sondern genau das ist ja, das sind ja genau die Kommunikationsprozesse, die die traditionelle Hierarchie im, im Ziele der Vereinfachung von Kommunikation ja auch, äh, auch regelt, Also wer darf da mit wem reden? Ja. Und dass sich da plötzlich so in, informale Ecken bilden, wo plötzlich ähm, über drei und vier und fünf ähm, Hierarchiestufen hinweg, übrigens ähm, auch im sozialen Netzwerk, wo über diese Stufen hinweg gesprochen wird, das ist, das ist schon echt eine harte Nummer, vor allem für die, die da übersprungen werden. Also das ist auch was, wo sich dann auch immer wieder Widerstand regt, weil das geht natürlich auch ein Stück weit gegen die eigene Bedeutung, wenn du zu denen gehörst, die da gerade übersprungen werden.
2: Und ähm, um auf diese Initiativen und äh, Veränderungen nochmal ähm, zurückzukommen. Du hast ja nun wirklich sehr viele mitbegleitet, äh, wahrscheinlich sogar auch angestoßen. Ähm, gab es da Transformationsprozesse, die du für besonders herausfordernd gehalten hast? Ähm, kannst du da ein paar Beispiele nennen? Naja, es gibt natürlich,
0: also sagen wir mal, die, das Risiko, eine Graswurzelinitiative zu initiieren. Das variiert natürlich je nach, wie schwer der Eingriff deiner, deiner Initiative in das laufende Geschehen ist. Und da gibt es eine Bandbreite von, ich sage jetzt mal, ähm, wir etablieren ein soziales Lernformat da besteht der Regelbruch ja nicht darin, dass ich äh, sozial lerne, sondern der Regelbruch besteht darin, dass ich Leute aus der Organisation, die eigentlich nicht dafür zuständig sind, also eben nicht Akademie oder so, ähm, eben sagen, ich glaube, wir brauchen das und wir machen das jetzt. Der normale Dienstweg ist, ich gehe zur Akademie und sage, könnt ihr das etablieren? Dann sagen die ja oder nein. Mhm. Und das Ganze scheitert schon an den Horizontgrenzen der Akademie. Also der Hack ist eigentlich, den äh, gängigen Dienstweg zu umgehen. Gehen, aber nicht die Initiative selbst. Also soziales Lernen ist, glaube ich, mittlerweile in allen Organisationen angekommen, dass das höchst erwünscht ist. Das ist die eine, das eine Ende der Fahnenstange. haben wir auch einige Initiativen beschrieben. So ungefähr in der Mitte liegen dann Initiativen wie der Connected Culture Club bei BMW oder der, die Grains eben bei Siemens, die halt wirklich hinterfragen, ist die Systematik, in der wir hier führen, entscheiden und zusammenarbeiten eigentlich noch zeitgemäß, wenn wir uns die Komplexität unserer Herausforderungen anschauen und das rüttelt dann schon ein bisschen mehr an den Grundfesten der Organisation und dann gibt es am anderen Ende des Grades natürlich oder des das Grafen natürlich eine Initiative wie die Zukunftsschwärmer bei Bosch, mhm. die tatsächlich auch das, die, das ethische Tun der Organisation in Frage stellen und da auch immer wieder, sag mal. Ähm Führungskräfte zur Stellungnahme herausfordern, wollen wir wirklich ethisch so arbeiten? Und das ist etwas, was ähm, noch viel mehr an den Grundfesten der Organisation rüttelt, weil es natürlich die ganze äh, mikropolitische Rattenschwanz nach sich zieht. Wer hat eigentlich wann wie entschieden, dass wir so und nicht anders und haarscharf irgendwie mhm. am Gesetzestext entlang unsere Aktivitäten betreiben. Und die sind auch so riskant, und das ist ja auch ein Fall, den wir beschrieben haben, dass das schon auch mal gegen die eigene Existenz geht. Also da haben wir ja den, den, den Fall bei Bosch beschrieben, wo sicher eine der Ursachen, warum der Carsten vom Bruch dann bei Bosch auch aus der Organisation genommen wurde, darin lag, dass er hier also für kontinuierliche Irritation und kontinuierliches Hinterfragen gesorgt
1: hat klingt wie eine Revolution. In ja, genau. Unternehmen.
0: Ja, das ist eine Revolution, die aber eigentlich ganz harmlos anfängt, ja? Also man hat, große Unternehmen haben mittlerweile alle soziale Netzwerke. Hm. Die sind die sind irgendwann mal dazu installiert worden, weil man eigentlich so hardcore sagen wir mal, naturwissenschaftlich sich gewünscht hat, dass Menschen da ihr Wissen austauschen. Das Blöde ist, dass Menschen da auch anfangen, ihre Haltungen auszutauschen, ihre Perspektiven aufs, aufs Unternehmen auszutauschen und plötzlich wird dieses soziale Netzwerk durchaus zu einer, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst sehr provokant, zu einer Brutstätte vielleicht auch von solchen Ideen und Beobachtungen. Und das, diese soziale Vernetzung sorgt plötzlich dafür, dass man eben auch Vorstand direkt fragen kann, sag mal, warum machen wir das eigentlich nicht besser, als wir es eigentlich könnten. Und eins muss man sicher auch sagen, Lisa, vielleicht noch mal zurückkommt kurz auf die Führungskräfte. Die sind auf diese Form von Dialog, auf direkte Konfrontation überhaupt nicht vorbereitet. Klar. Ja, und das clasht natürlich dann schon teilweise ganz schön dramatisch.
1: Ist das dann das Machtelitenhacking, von dem ihr schreibt im Buch?
0: Ja, das ist das Machtelitenhacking, was ja eigentlich, also der Gunnar Sohn hat das ja beobachtet, der ist ja Wirtschaftsjournalist, aber letzten Endes wird diese Notwendigkeit ja auch bestätigt durch viele andere Netzwerkexperten und auch Politexperten, wie notwendig das ist. Zum einen diese macht Eliten-Verknüpfungen äh, zu hacken und zum anderen dann eben auch zu anderen Entscheidungsprozessen zu kommen, weil die Leute sonst irgendwann tatsächlich auf die Barrikaden gehen.
1: Um nochmal konkreter zu werden, eine Initiative, die ich ganz gut kenne, ist Working Out Loud. Da hatten wir auch immer wieder schon gesprochen im Podcast. Da schreibt ihr im Buch was ganz Spannendes zu, dass ihr sagt, dass ihr im Prinzip keine kennt, keine V.O.L. initiative die vom Management aus installiert wurde. Ganz im Gegenteil sogar. Ihr glaubt, dass wenn der forscher sowas anweisen würde, hey, macht mal Working Out Loud, dass das überhaupt nicht funktionieren würde. Seid ihr immer noch der Meinung?
0: Naja, wir haben halt die Hypothese, dass bei so einem sozialen Lernprogramm, ganz grundsätzlich jetzt mal, ja, dass äh, ein ganz großer Effekt der Energie daherkommt, dass sie freiwillig, dass es freiwillig ist. Ja, mhm. und zum anderen, und zum anderen hat natürlich das äh, Working Out Loud irgendwie auch mittlerweile auch so einen Pop-Status, Pop ja. ja. Auch, so sagt, ja. Oh, wenn, also, wenn ich das mache, dann ah, ich mache das auch, ja. Also das ist, das ist eigentlich ganz interessant. Das äh, Thema ist ja bei bei Bosch letzten Endes relativ stark und groß geworden, im Übrigen, aber äh, die interessante Frage, und das haben wir ja auch so ein bisschen rangezogen, Die Frage ist ja, was ist denn eigentlich Graswurzelig an Working Out Loud bei Bosch. Und Graswurzelig ist ja nicht der Umstand, dass jemand sagt, wir, wir wollen hier ein soziales Lernprogramm etablieren. Denn im ähm, ganz konkreten Fall, die Katharina Krenz hatte den Auftrag, ein Lernprogramm für eine bestimmte Zielgruppe zu entwickeln. Mhm. Und da äh, fiel ihr sozusagen Working Out Loud, wie es im Netz immer so passiert, eben vor die Füße. Und sie hat gesagt, das würde ganz gut passen. Was ist denn da jetzt das, was der Organisationssoziologe die brauchbare Illegalität nennt? Das muss ich Eigentlich muss jeder Juhu schreien. Mhm. Aber äh, erstens war Katharina nicht zuständig dafür, irgendwie äh, so ein Lernprogramm irgendwie auf machen. Front zu etablieren. Zum anderen war sie zu dem Zeitpunkt nicht autorisiert zu entscheiden, ob so ein Lernprogramm letzten Endes ins Haus reinkommt und schon gar nicht war sie autorisiert irgendwie Teile ihrer Arbeitszeit und die anderer Kollegen dazu zu verwenden, denn wir haben ja alle eine konkrete Aufgabenbeschreibung. Hierarchie heißt eben auch, ich habe sehr, sehr genau geregelte Zuständigkeiten. Hm. Also Sie war also alles andere als autorisiert, Teile ihrer Arbeitszeit äh, mit so einer Initiative zu ver verwenden. Und das ist dann schon ein Hack, letzten Endes dafür einzustehen, was sie dann ja auch gemacht hat, und zu sagen, Leute, wir müssen eigentlich diesen ganzen Setup anders denken, weil wir müssen sehr viel mehr voneinander miteinander lernen und das etablieren wir mit so einem Format und um dafür auch eine Überzeugung zu bekommen.
1: Katharina die Rebellen. Aber ihr sagt auch gleichzeitig im Buch: Ab einem gewissen Zeitpunkt braucht jede Graswurzelinitiative das Licht von oben. Wann ist in dieser Zeitpunkt dann gekommen?
0: Ja, das ist ja individuell, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Der Rainer Gimpel sagt ja, ähm, wenn das Ding irgendwie so groß ist, dass es eigentlich ganz, ganz schwer ist, das irgendwie wieder unter der Tischfläche verschwinden zu lassen. Und deswegen ist das tatsächlich auch, das ist, äh, es ist ja so interessant, ein klassisches Change-Programm ist ja ein hochstrategisch geplantes äh, Roadmap, die, äh, wo sich tausend schlaue Leute die Köpfe drüber zerbrechen, wie man jetzt diese diese Veränderungsinitiative in die Organisation bringt. Im Prinzip ist eine Graswurzel auf einer bisschen anderen Skala ja nichts anderes. Nämlich eigentlich, äh, da, ist ein, da ist ein Drang, irgendwas zu verändern. Aber letzten Endes kluge Graswurzelakteure wissen natürlich sehr genau, irgendwelche klugen, intelligenten Schritte zu gehen, zu gucken. Wer also die machen im Prinzip auch, vielleicht nicht auf dem Papier, aber die machen auch eine Stakeholder-Analyse. Ich weiß, wir haben uns bei den Grains äh, mit dieser Stakeholder-Analyse. Wer kann denn eigentlich derjenige sein, der jetzt die Hand über uns hält? Und das war zu dem Zeitpunkt, als, wir, als mehr und mehr auseinanderfiel, dass wir teilweise Führungskräfte hatten, als Grains-Mitglieder, die sagten geh da mal hin, das ist ja cool, mach das mal ich finde das super und andere Mitglieder hatten, wo die Führungskräfte gesagt hatten, ich verbiete dir jetzt weiterhin äh, dahin zu gehen, in diese Zirkel zu gehen, weil ich da nicht kontrollieren kann, was mit dir passiert und das ist ja schon faszinierend, deswegen sage ich ja auch immer ähm, viele, viele Dinge, viele Freiräume eines einzelnen Mitarbeiters enden an der Horizontgrenze der unmittelbaren Führungskraft. Das ist natürlich hochgradig dramatisch. Das heißt, rauskommen muss man vielleicht dann, wenn es Tendenzen gibt, dass die einen sozusagen Verbot kriegen mitzumachen und die anderen eine Erlaubnis kriegen mitzumachen, weil man dann irgendwann auch nochmal so einen offiziellen Heiligenschein braucht, wo jemand sagt, ey, wir haben schon verstanden, dass das gut ist für unser Unternehmen, dass sich hier die Kollegen auf den Weg machen. Da wird es immer noch die Führungskräfte geben. Das gab es übrigens in meiner Erfahrung dann auch von einzelnen Akteuren. Da gibt es immer noch die Führungskräfte, die hinter verschlossener Tür sagen, aber du gehst mir da nicht hin hm. zu dem Bösen. Ja, also das wird, man nie verhindern. Ja, das, wird man, das wird man nie verhindern können. Also Führungskräfte haben unterschiedlich und sehr unterschiedliche Kontrollwünsche oder eine unterschiedliche Vorstellung, was eigentlich Performance ist oder wonach sie selber gemessen werden. Und das ist halt schon immer bitter, das ist auch grundsätzlich bitter, dass es dann oft so uneinheitliche Umsetzungen auch überhaupt von Themen in Organisationen gibt, weil es kein einheitliches Verständnis bei der Führung gibt, wie wollen wir eigentlich mit dem Thema umgehen.
2: Das ist ja individuell, in ja, art oft. Ja. Dann so wie Björn Weide ne, von oh. Smartsteuer einfach alle zur Führungskraft machen, <lacht> dann hat man das Problem nicht mehr. Nee, Quatsch, es äh, kann ja auch nicht die Lösung sein für alles, aber ja.
1: Aber die Metapher mit dem Dünger finde ich wirklich cool. Also da hat eine Führungskraft die, die <lacht> Wahl, ein Dünger zu sein oder entsprechend alle Initiativen von von rund an kaputt zu treten und die, die Erde so umzugraben, das dass da nichts passiert. Und ich glaube, ja. diese Visualisierung also macht es mir deutlich, was da zu tun ist. Und man kann natürlich euer Buch lesen. Wir haben ja gerade schon ein paar Beispiele angesprochen mit Bosch, BMW, äh, Siemens natürlich. Aber gibt es denn irgendwie... Eine Art von Plattform, wenn ich jetzt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin merke, wir sind frustriert, bei uns läuft es nicht richtig. Wo sind andere Initiativen, andere Bewegungen, die man vielleicht abgucken kann und von denen man lernen kann?
0: Also das finde ich jetzt eine wirklich spannende Frage, Alex, weil als wir uns mit dem Buch beschäftigt haben, das ist ja schon ein bisschen her, da haben wir einfach... Äh, die, diese, diese Not gespürt, dass wir an der Stelle was machen müssen, weil wir so viele tolle Sachen äh, da wahrgenommen haben in den Organisationen, in denen wir da auch viel mitgeholfen haben, dass wir gesagt das muss irgendwie das muss irgendwie publik werden und tatsächlich ist unser Buch äh, I, I Hate and I Love to Say die erste Plattform, wo sowas mal zusammengeführt wird und dann haben Leute gesagt, das, muss, das müssen noch viel mehr infiziert werden, deswegen haben wir diesen Podcast gestartet, kluges aus der Mitte, wo die Akteure dann mhm. auch nochmal sehr dezidiert erzählen übrigens nicht nur Akteure aus unserem Buch, sondern auch viele andere Akteure, die wir eben auch so im, im Netzwerk haben. Und ähm, ich erlebe das gerade, dass wir aufgrund dessen zur Drehscheibe von solchen Initiativen werden. Ihr wisst ja, dass ich gerade irgendwie nochmal ein kurzes Gastspiel im Konzern bei der Deutschen Bahn gegeben habe. Und mhm. kurz bevor ich mich da wieder verabschiedet habe, hatte mich eine Kollegin angesprochen und gesagt, Mensch, ähm, du kennst dich doch mit Graswurzeln aus. Ich würde hier gerne was starten zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Entwicklung. Das fehlt hier. Ich habe das äh, vernommen. Ich fand das total logisch und wir haben zusammen ein Konzept geschrieben und ich bin dann aber raus und habe gesagt, jetzt müsst ihr euch da alleine auf den Weg machen, ihr tapferen Graswurzelgesellen. Und dann, und, dann, und, dann schrieb, und dann schrieb mich eine junge Frau von Roche an und sagte, wollt ihr nicht mal über unsere Graswurzelinitiative berichten? Wir machen eine Graswurzelinitiative zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und zwar schon seit zwei Jahren. Ja, jetzt könnt ihr dreimal raten, was ich als erstes getan habe. Ich habe gleich gesagt, ich muss euch gleich mit den Leuten von der DB verlinken, also ich kann auch ein bisschen erzählen, wie Graswurzel geht, aber zufällig, äh, die Jungs bei Roche, die wissen jetzt ganz genau, genau wie, wie eine Graswurzel zu dem Thema funktioniert hat, also habe ich die zusammengebracht. Und ich glaube, wir sind noch eine ganze Weile, also wir klugen Konsorten, neben dem, was wir sonst zu so tun, sind wir wahrscheinlich noch eine, eine ganze Weile Drehscheibe für Leute, die sich wir kriegen ganz, ganz viele Anfragen, wo Leute sagen, ich habe da einen Need, ich würde auch gerne mal mit euch drüber reden, macht das Sinn, kriegen wir das zum Fliegen, so und so sieht das aus. Also ich glaube, wir werden da gerade so ein bisschen auch zu einer heimlichen Drehscheibe, wo wir auch Leute zusammenbringen. Und das ist übrigens eigentlich schon wieder eine Graswurzel itself, ne? ja. ich das, das stimmt. Ja, dass, wir, dass wir Leute unternehmensübergreifend verlinken. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr, Lisa, Alex, mal in einem traditionellen Unternehmen gearbeitet habt, aber also so in der Mitte der Organisation ist es eigentlich, es sei denn, du bist alle fünf Jahre mal hast eine Genehmigung, auf eine Konferenz zu gehen. Eigentlich begegnest du Leuten anderer Organisationen und im Detail dem, was sie machen, nicht irgendwie hm. in deinem beruflichen Alltag. Ja. Auch da ist ja Segmentation. Ja.
1: Also ich bin so. jetzt gerade seit einem halben Jahr ungefähr in einem traditionellen Unternehmen und äh, logischerweise habe ich mir gedacht, hey, Working Out Loud ist gerade so cool und so hip, das wird uns gut tun. Und mhm. ich habe euer Buch damals noch nicht gelesen gehabt, also bin ich zur Personalleitung gegangen und gesagt, hey, ich würde gerne Working Out Loud machen. Da war aber nicht die vollste Begeisterung erstmal, weil die meinten, okay, jetzt ist Corona und Kurzarbeit und wir können sowas jetzt nicht 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 kommunizieren. Was habe ich also gemacht? Ich habe einfach mal Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob die Lust drauf hätten auf dieses, ich sag mal, Fortbildungsnetzwerk-Thema. Und das mhm. hat funktioniert. Und ähm, da war, als, als ich beweisen konnte, dass da Menschen wirklich Interesse dran haben, möglicherweise auch nach Feierabend diese eine Stunde pro Woche zu investieren, da war die Personalabteilung sehr froh drüber und ähm, ich glaube auch, dass dann erst der Schritt gegangen wurde, aber nachher offensichtlich, wenn ich in euer Buch reinschaue, dann doch der Richtige.
0: Hast du alles richtig gemacht und, und ohne ich mein, Dünger. Wunderbar.
1: Ich bin der Dünger hier in dieser Rolle. <lacht>
0: war eigentlich genau die richtige Zeit, um mit Working Out Loud anzufangen. Da Eben. hast du genau den richtigen Riecher gehabt. Und äh, ohne, ohne die Leute jetzt in deiner Organisation zu bashen, wollen wir ja auch nicht. Aber ich erlebe schon auch oft so einen Vorauseil der Sorge. Ähm, ich ich höre ganz oft in Organisationen, wir würden das gern machen, aber das wäre jetzt zu viel für die Leute. Genau, genau. genau. Ja. Die machen gerade was anderes und so weiter. Und ich würde manchmal gerne meinen auch Auftraggebern zurufen, Leute, experimentiert halt mal. Woher wisst ihr jetzt, ob das zu viel oder zu wenig ist. Vielleicht ist das gerade das Richtige. Und die müssen halt dafür vielleicht irgendwas, etwas Unwichtigeres liegen lassen. Also da, ich erlebe da auch oft sehr viel noch so pädagogische Perspektive auf eine Mitarbeiterschaft, ähm, der man jetzt äh, nicht so viel oder nichts Falsches oder nicht dies oder nicht jenes zumuten darf. Ja. Bis hin zu dieser gängigen, gängigen Meinung. Ähm, ja, also die wollen ja auch alle gar nicht gestalten oder entscheiden oder mitwirken. Oder sehen sie doch auch so Frau Kluge. Da mhm. habe ich aber eine ganz andere Meinung dazu.
2: Ja, ja und apropos Kluge. Äh, wenn diese Folge, nee, diese Folge war ja nicht nur voll von irgendwelchen äh, Naturmetaphern. Also die werde ich jetzt auch, mit, die werde ich jetzt auch häufiger verwenden. Auch mit eurem Nachma äh, nachnamen kann man ja sehr viel spielen. Deswegen äh, Achtung, eigentlich ist Alex für die schlechten Wortspiele bekannt. Aber ich sag jetzt mal einfach: Vielen Dank für so viel Kluges aus der Mitte. <lacht> Huh. <lacht> Eigentlich heißt euer so. ja euer Podcast so. Aber vielen, vielen Dank, Sabine. Äh, auch unser Appell äh, an die Leute, genau, schaut mal bei den klugen Konsorten vorbei. Ähm, <lacht> <lacht> oh Mann. Und lest euch, äh, lest euch am besten das Buch durch, lasst euch inspirieren, motivieren und ja, ich weiß nicht, Alex, hast du noch ein paar letzte berühmte Worte?
1: Vielen Dank Sabine. Ich fühle mich jetzt wirklich empowert, der Dünger meines Unternehmens zu sein.
0: <lacht> Wunderbar. Einfach trauen. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende allerseits.
2: Dankeschön.
1: Dank. Ciao, Ciao Sabine. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.